0: Ik heb wel eens een meme gelezen uh, van mensen die zeiden van ja, I was such a good parent when I wasn't a parent, when I didn't have children in my hoofd. En dat is precies wat ik voel. <laughs> I was such a good parent before I had a kid. En nu ik een kind heb, doe ik alles verkeerd. Zo so voelt het. Daar slaapt de duivel tussen. Daar slaapt de duivel tussen. Daar slaapt de duivel
1: tussen. Het jaar 2021 is uitgeroepen tot Brabants kloosterjaar. Het kloosterleven in Brabant heeft een lange geschiedenis. Al in de vroege middeleeuwen werden hier kloosters opgericht. In samenwerking met Tilt Tilburg en het Brabants kloosterleven bespreken wij, GAD Collective, het thema religie in tijden van atheïsme. GAD is een feministisch audiocollectief, opgericht en gerund door de makers van Fufu en Dadels.
2: Zo vader, zo zoon, zo heilige geest. Geloven doet me vaak denken aan ouderschap. God als vader, Heer, met een grijze baard op een witte wolk, met een disciplinestok in zijn hand. Je hebt ouders die streng zijn, ouders die vrijheid voorop stellen, overbeschermende ouders en. Onoplettende ouders. Je hebt ouders die er niet zijn en je hebt de altijd aanwezige ouder. Als ouder heb je misschien een bepaalde scheppingskracht ervaren... die je dicht bij God brengt. Zouden al die verschillende vormen van ouderschap... ook onze relatie tot God beïnvloeden...
1: Mijn ouders gingen een gezin stichten en ja, dan denken mensen wel van uh, oeh, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.
3: Wij gaan Vitria spreken omdat zij een bijzondere groei heeft doorgemaakt in een religieuze beleving. In 2018 deed zij mee aan het tv-programma Moslims zoals wij, waarin zij werd geconfronteerd met haar eigen denkbeelden en ook hoe dat haar beïnvloedde. En we gaan haar vragen hoe zij is gegroeid daarin... en ook hoe dat haar ouderschap beïnvloedt uh, vandaag de dag.
0: Ik ben voor mezelf nog
2: helemaal niet klaar om naar de moskee te gaan. Je kan klaar klaarmaken, maar je kan niet bidden. Snap je? Zo kijk ik ernaar. Allah houdt innig van de mensen die continu, constant om vergeving vragen.
0: Op dat moment kreeg ik een soort van flashback... van alles wat ik in mijn leven had meegemaakt... en kon ik het ineens heel erg plaatsen in wat hij zei. En... Ja, toen schoot ik vol.
3: Victoria, wat is zeg maar het, hetgene wat jou, waarin je het meeste bent gegroeid... Um, sinds jouw deelname aan het programma Moslims zoals wij?
0: maar Heel kort gezegd denk ik um, dat het mijn horizon heeft verbreed... en mijn blik heeft verruimd van wat het betekent om moslim te zijn. Omdat ik dus uh, heel erg in een milieu ben opgegroeid... waarin uh, bepaalde normen en waarden en ook bepaalde ja, handelingen van moslim zijn... en hoe je dan hoort uit te zien als moslim, hoe je wordt te gedragen als moslim... dat is echt met de papleper erin gegoten En ik zeg niet dat dat iets slechts is, want moslims geloven natuurlijk in de Koran... en daar staan ook gewoon richtlijnen in waar je aan moet houden. Maar het is niet aan jou om zeg maar de stempel te plakken van iemand is moslim of niet. Want er is natuurlijk ook gewoon um, ja, iemand die, die worstelt met, met zijn geloof. Iemand die worstelt met, met de richtlijnen die, die nog niet helemaal kan plaatsen... in hoe hij zijn leven leidt. En uh, die worsteling, dat is ook moslim zijn. En, um, en, en ik zag dat ook bij, bij alle deelnemers, ze worstelen wel allemaal met iets en dat is uiteindelijk iets waar ik uh, mezelf in hen herken en uiteindelijk ook verbonden voel met mijn moslim zijn en ook met hen en um, ja zonder dat ik um, hen moet wegduwen of bestempelen als jij bent geen moslim, want dat komt uiteindelijk uit mezelf, omdat ik mezelf nog niet heb geaccepteerd en mijn worstelingen nog niet dus um, ja, dat is denk ik wel wat ik heb geleerd, gewoon mijn worstelingen accepteren en uh, dat hoeft mij niet meteen minder moslim te maken dan wie ik ben.
3: Ja, maar dus eigenlijk die deelnemers... of de mensen met wie je toen uh, je had omringd... die ja. vormden ook een soort spiegel voor jou... om te reflecteren op wat betekent het om moslim te zijn... Ja. en uh, ja. hoe ziet dat eruit. Ja. En um, jij bent daarin natuurlijk ook wel... of nee, je hebt een, een verandering doorgemaakt... want je was eerst... je droeg je een hijab, dus je was, ja. was zichtbaar moslim... of zichtbaar religieus, en nu ja. niet meer... Kan je vertellen hoe dat zeg maar voor jou is? Dus die, die, die shift die je dan hebt meegemaakt. Maar ook wat dat doet met jouw religieuze zichtbaarheid. En nu onzichtbaarheid. En um, ja, hoe, hoe begeef je je daarin?
0: Um, in eerste instantie is die beslissing weet je, om uh, de hoofdhoek af te doen. Dat was natuurlijk niet zomaar komen aanwaaien. Ik was er echt, ik denk een jaar lang mee aan het worstelen. En um, er was ook iets aan vooraf gegaan. Eigenlijk best wel een traumatisch gebeuren, uh, mijn bevalling, uh, dat, uh, dat het heeft getriggerd en eigenlijk ook een directe aanleiding was voor waarom ik er uh, veel meer mee bezig begon te zijn. Van oké, okay, doe ik er nu goed aan om die hoofdelijk op te houden of niet? En uh, ik moet er ook wel bij zeggen dat eigenlijk de beslissing om een hoofdelijk op te doen, was voor mij makkelijker dan om hem af te doen. Wat ik dus wel heb ontdekt en, en uh, voor mezelf heb besloten, is de mate waarin ik me kleed of waarin ik mezelf bedek, hoeft niet te betekenen dat ik daardoor meer moslim ben of een betere moslim ben... dan, um, ja, dan wat ik dacht, dan, dan wat, wat ik wil zijn. Ja, het, het blijft nog steeds een worsteling. Uh, maar ik, ik ben nu wel gewoon tevreden met hoe ik er naar kijk... en het feit dat ik mezelf ook deze ontwikkeling gun... om het voor mezelf weer uit te zoeken. En uh, ook om voor mezelf te beslissen dat de beslissingen die we maken... niet permanent is, weet je. You can change it. En dat is ook gewoon iets wat... Um, Denk ik onze maatschappij. En ook ja, de omgeving waarin ik me bevind. Dat uh, wanneer je een beslissing hebt gemaakt. Dat je daarbij moet blijven. Consistent moet blijven. En dat je aan moet vasthouden. Maakt niet uit dat je ongelukkig bent. Want wat zullen mensen zeggen. Als je zeg maar terugkomt op je beslissing. Maar we leven met trial and error. Weet je. Je mag fouten maken. Je kan, je kan ervan leren. Het hoeft niet. En het kan nog langer duren voordat je gaat leren. Maar weet je. Het feit dat je hier bent. Betekent dat je gewoon die tijd wordt gegund. Dus gun het jezelf dan ook. En dat is dan wat ik ook heel erg heb. eigenlijk heb moeten leren. Minder hard zijn voor mezelf. Dat is dus zeg maar. Ja, dat. dat je jezelf dat gunt. Eerst geloven, dan zien. Eerst
2: geloven, dan zien. Wat ik wel interessant vind, is dat je zegt, Vitria, ik was zo'n goede ouder voordat ik kinderen had. Um, ik vind het wel interessant ook om naar ouderschap te kijken als iets waar kinderen ook een deskundigheid over kunnen hebben. Want inderdaad, we zijn niet allemaal ouder. We zullen ook niet allemaal ouder worden of een ouderschapsrol vervullen. Maar iedereen is ooit kind geweest. Wat kunnen kinderen ons leren over God?
0: Sowieso een verwondering. Dat kinderlijke verwondering, dat we, ik denk, ja, kwijt zijn geraakt... naarmate we ouder worden, sceptischer worden. Dat, dat ook wel ligt aan onze omgeving en uh, het onderwijs dat we krijgen. Dus vind ik eigenlijk ook beperkend, hoor, wat betreft spiritualiteit en religie. Um, dat dat wonderlijke, dat kinderlijke, ja, de vragen die je stelt... dat je, dat je iets zo verwonderlijks vindt en, en het feit dat je dat ontdekt... dat je door de ogen van, van een kind, dat dat nieuwigheid, zeg maar... Um, dat is iets wat wij kunnen leren. En ook ja, weet je, mijn kind is nu pas twee. Dus, dus ik, ik merk uh, daar nog niet zo heel veel van. Maar wel bijvoorbeeld als hij iets nieuws ontdekt, dat hij dan meteen daarop soort van gefixeerd is, omdat hij wil weten en wil begrijpen wat het is. En um, de puurheid van, van, van zijn emoties. Als hij vrolijk is, dan is hij ook gewoon echt vrolijk. Er is geen gelaagheid erachter of wat dan ook. Weet je, hij heeft nog niet, zeg maar, de... Uh, hoe zeg je dat? De skills. Um, wat een volwassene wel heeft om zijn emoties te maskeren of te onderdrukken of wat dan ook. Nee, het komt er gewoon helemaal uit. En dat is, dat is iets zo moois. En, en dat is ook iets wat, denk ik, bijdraagt aan een religieuze beleving of een spirituele beleving. Dat je dat jezelf ook gewoon toelaat. Gewoon dat, dat, ja, weet je geen remmingen En dat is, denk ik, ook iets wat wij zouden kunnen leren van kinderen als volwassenen om toe te passen in ons religieuze beleving.
3: En wanneer was dan de laatste keer dat jij. Jezelf dat helemaal toeliet om al die emoties of, of oh. al die. Ja, nou, nee, misschien een hele grote vraag, maar. Nou, om dat, dat is een te hele met. mooie
0: vraag. Het is een hele moeilijke vraag, maar het is een hele mooie vraag. Dat is nog steeds iets waar ik mee bezig ben, want ik zou eerlijk zeggen, ik zou niet weten wanneer de laatste keer dat was, uh, omdat ik zo erg bezig ben met mijn remmingen en. en um, um, ik, ik volg nu wel een traject, een therapietraject, om mijn geloof opnieuw te herbeleven, opnieuw te ontdekken. Dus. Um, en um, mijn uh, life coach die heeft altijd gezegd van ja, jij vindt het heel moeilijk om dingen gewoon te voelen. Hè? Om dat gewoon te benoemen, want jij gaat meteen hup naar rationalizing it. Hup meteen naar het pragmatische. En dat is prima uh, als het voor je werkt, als je dat heel lang hebt gedaan en als het jou heeft geholpen in het leven. Maar als je jezelf niet laat voelen, ga je dat, ga je dat later merken. En uh, dat is iets waar ik echt heel erg mee bezig ben, wat zij mij heeft meegegeven. Dat ik denk van, wauw, oké, okay, hier moet ik echt iets mee. Maar het is niet 1, 2, drie te doorbreken, zeg maar. Echt niet. En dat, dat ligt ook aan de opvoeding die je krijgt. Hè? Dat je dan jezelf elke keer tegenspreekt. En jezelf ook niet toelaat om te voelen. Omdat, omdat het ook misschien als iets zwaks wordt gezien om te voelen. En om je emoties op die manier te tonen. Terwijl het echt prima is om bijvoorbeeld een, een vers te lezen in de Koran. Of in de Bijbel, of wat dan ook. En gewoon echt tot tranen worden geroerd. Omdat je het zo mooi vindt. Omdat je die verbinding voelt. Voelt, je voelt het, je rationaliseert het niet. Je? En dat is iets wat ik mezelf heel lang niet heb kunnen toelaten.
3: Hoe is dat voor jou in um, op het moment dat jouw kind wat ouder wordt, en dus zelf wellicht um, een exploratie aangaat uh, wat betreft religie? Um, hoe, hoe zou jij dat zelf um, willen ondersteunen? Of hoe, hoe ga je daar dan mee om?
0: Ik heb sowieso, um, voordat ik dus zwanger werd, uh, gebeden tot God dat ik een kind deel dat um, wijs is. Ik wil een oude ziel. <lacht> Daar heb ik om gebeden. Dus in mijn hoofd had ik al echt existentiële gesprekken met dat kind. En het was gewoon een heel klein mensje. En, en ja, hij was zes of zeven, maar hij was gewoon mijn kleine wonderkind. Want ik kon met dit soort dingen met hem hier gewoon over hebben. En dan urenlang. En um, ja, natuurlijk zou ik dat stimuleren. Weet je, ik wil heel graag dat hij verschillende geloven uh, leert kennen. Um, maar dat hij natuurlijk ook vanuit de islam meekrijgt van uh, oké, okay, dit is waar wij in geloven en dit is onze kern. En um, dat hij dat ook voor zichzelf ja, uitvindt, zeg maar waarom, waarom dat zo is en waarom het voor ons werkt. En stel, het werkt niet voor hem. Ja, dat zou ik heel moeilijk vinden, eerlijk gezegd. Maar... Ja, zolang hij maar wel gewoon gelooft, weet je. Dat ja, vind ik zoiets moois. Als, als een kind gewoon gelooft in, in iets dat meer is dan zichzelf. Dat is al iets je, wat je, ja, ja, wat, wat zo bewonderenswaardig is en, en wat ik ook heel graag wil voeden in hem. En uh, geloven in iets wat meer is dan jezelf begint, naar mijn mening, ook met dat kinderlijke verwondering. Dat ik dus ook echt in stand wil houden bij hem. Dus hoe nieuwsgieriger hij is, hoe blijer ik word eigenlijk. Wees nieuwsgierig, alsjeblieft. Dat is mijn boodschap aan hem.
2: In de lente van 2019 ontmoet ik een jonge zwarte vrouw... op het station van Utrecht Centraal. Ze complimenteert me over mijn vlechtjes... Waarna ik niets vermoedend en op mijn gemak gesteld een plek naast haar in de wachthal neem. Een kwartier later is ze me uitgebreid aan het ondervragen over het geloof. Ze blijkt een van die moderne christelijke missionarissen te zijn die rondlopen op het grote station. Geloof zie ik als een diepe persoonlijke kwestie, vertel ik haar, die voor mij altijd in beweging is. En die zoektocht etaleren heeft mij altijd een beetje ongemakkelijk gemaakt. Misschien juist doordat ik opgroeide in een multireligieuze religieuze omgeving... en vroeg begreep dat verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Het meisje was duidelijk op zoek naar een stelligheid die ik haar niet kon bieden. Onze God is een jaloerse God... Hij komt alleen op het pad van degene die hem verwelkomt, beet ze me vol medelijden toe en liep weg. Maar iedereen is ooit kind geweest. Wat kunnen kinderen ons leren over God?
0: Sowieso hun verwondering.
2: Maar wat nou als die kinderlijke verwondering je wordt afgenomen? Let op. Het volgende fragment bevat informatie over misbruik die als schokkend kan worden ervaren. Wow, Swela. Wow, ik moet je even iets laten zien. Kijk eens.
1: Seksueel misbruik door Brabantse nonnen. Schokkende en aangrijpende verhalen. Oh my god. What the hell is dit? Mensen snapten in het begin niet waarom deze oude mannen en vrouwen nu pas met hun verhaal naar buiten kwamen. Nu nog met hun verhaal naar buiten kwamen. Ja, omdat ze er nog steeds heel veel last van hebben.
2: De commissie Deetman deed in 2010 en 2011 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot 2010. In het rapport werden ook diverse Brabantse nonnenkloosters genoemd. Het rapport schetst een huiveringwekkend beeld van sadistische nonnen die er soms niet voor terugdijnsten jonge meisjes te misbruiken.
1: ...misbruik door nonnen. Hoe kwamen, hoe kwamen die nonnen daartoe? Waarom deden ze het eigenlijk? Ja, dat is ook weer die tijd. Uh, in die, uh, de kerk had in die tijd uh, heel sterk uh, een morele component. Dus als je religieus werd, dan had je de, de drie evangelische raden... ...gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Die gehoorzaamheid stond heel erg voorop. En je ziet dat in, in een aantal congregaties, het breken van de wil zo werd het ook zelfs letterlijk genoemd, centraal stond. Dus die jonge meisjes die daar in die kloosters kwamen, die, die, eh, als ze iets leuk vonden, moesten ze dat net niet doen. Want ze moesten leren zich te onthechten. Het ego moest als het ware afgebroken worden. Eh, vriendschappen niet toegestaan. Dus alle dingen, eh, als je iets goed kon, dan mocht je niet trots op zijn. Dus alle dingen die wij mensen nodig hebben om eh, ook een beetje blij met onszelf te zijn... Dat was eigenlijk niet zo aan de orde.
0: En wat betekent dit voor die meisjes?
1: Ja, dat is dus heel wisselend. Een aantal heeft het redelijk kunnen verwerken. Maar er zijn er ook die zo getraumatiseerd zijn. Dat hun, zeg maar, we hebben allemaal in ons emotionele brein een soort alarmsysteem En dat is dan zo gesensitiveerd. Dat allerlei kleine dingetjes in het leven. Een aanraking of soms een blik. Kan mensen helemaal in paniek brengen. Dus... Dat zijn dan mensen die van deze trauma's een hele leven lang
2: last houden tot hun dood. Omdat Brabantse kloosters steeds meer uit het zicht van het publiek verdwijnen of van functie veranderen... dreigt de geschiedenis van deze kloosters ook verloren te gaan. Die geschiedenis is dubbelzinnig en gaat deels over bezinning... en deels over een verborgen religieus verleden van de provincie Brabant. Kloosterlingen vinden dat daarmee ook de belangrijke betekenis van bezinning vervaagt, die de kloosters lange tijd hadden in de maatschappij. Voor mij was het op een gegeven moment wel zo dat ik. Um, ja, ik groeide op met sterke, een sterke religieuze basis. ...een multireligieuze basis, maar ik vond op geen mensen het christelijke gedeelte van die basis... ...en vooral het katholieke gedeelte van die basis heel moeilijk nog te vereenzelvigen... ...met mijn anti-koloniale gedachtes over de wereld, zeg maar. En vanaf mijn min twintigen begon ik eigenlijk ook, net als wat jij zegt, te zien van... ...oh, al die dingen waar ik nood aan heb, zoals meditatie, zoals stilte, zingeving... ...die zitten in de praktijk van mijn moeder.
3: Ik, ik denk dat we ook altijd kritisch moeten blijven op de effecten van georganiseerde religie op mensenlevens. En dat dat uh, van oudsher zoveel impact heeft gehad. Uh, dus dat mogen we absoluut niet uit het oog verliezen. Maar tegelijkertijd... Um, mag dat ook niet iets zijn waardoor je je eigen religieuze beleving of spiritualiteit uh, gaat verwerpen. En ik denk dat het ook te maken heeft met um, het reclaimen van je eigen spirituele beleving. En dat is iets zo persoonlijk, zo diepgaands. Um, en dat is een proces. Dat blijft echt een soort proces wat je de rest van je leven ja, uh, moet zien te groeien, zeg maar. Net zoals een plant die je constant water geeft en aandacht geeft... Um, zo zie ik het dan ook voor me en wat je ook beschrijft over dat dat, dat voor jou nu ook iets is... Uh, waarin je herkenning ziet, hè? de uh, beleving van jouw moeder. Uh, maar dat je dat ook terugziet aan hoe jij het nu ervaart... en ook die stilte en zingeving op je eigen manier kan vormgeven. Uh, en ik ben ook heel erg geïnspireerd door Amina Wadud. Uh, zij is een Amerikaanse uh, islamitische geleerde... En um, ze heeft een hele mooie quote die eigenlijk neerkomt op uh, Haal de goede dingen uit de religie en laat de slechte dingen achter. En dat inspireert me altijd, want je kunt religie of religieuze teksten uh, naar eigen hand zetten en gebruiken om een bepaalde macht te verkrijgen of om, iets, ja, om mensen te onderdrukken. Uh, maar ik denk niet dat dat de essentie is. Uh, als je kijkt naar alle uh, de, de Abrahamische religies. Uh, de grote lessen die we daaruit kunnen halen zijn altijd gecentreerd rondom compassie en barmhartigheid en naast de liefde. Uh, en ik hoop vooral dat mensen dat op hun eigen manier mogen ervaren en beleven. En hun eigen groei daarin kunnen doormaken.
0: Gag Collective maakte deze audioserie in samenwerking met Tilt Tilburg in opdracht van het Brabants kloosterleven. De presentatie werd gedaan door Ilhem Uchiar, Alida Aurora, Yende Ellen, Christel en
1: Suhela De Regie, screenplay en redactie stond onder leiding van Yende
0: Ellen, Christel en Suhela Jalchun. De soundtrack is geschreven en gezongen door mij, Sharif Bari. Audioproductie werd gedaan door Kerem Uzzeland. Met dank aan
1: Til Tilburg, Dag en Nacht Media, KRO NCRV en Productiehuis Noord.